0: Cuando tú ves que tu sueño no lo consigues, la frustración, tío, ¿cómo se puede luchar con
1: eso, no? Tú normalmente idealizas. Incluso el tío que tú más admires seguramente tiene alguna frustración. Porque tú dices, hostia, si yo estuviera ahí, bah, sería la polla. Pero después hay mucho curro. Ya, tú ves a Javier Bardem recogiendo el Oscar. Qué fuerte, tío. Pero después dices, hostia, ¿yo hubiera estado dispuesto a sacrificar lo que ha sacrificado él por estar ahí? Yo creo que no. Esta
0: profesión es una profesión de egos. Todos hemos trabajado con gente de decir, hostia, no hagas eso, no vayas por
1: ahí, tú estás trabajando de presentador y te viene otro, y dices, hostia, este tío es más joven, es más guapo, es más gracioso. Me siento amenazado, cuidado, ¿no? Yo cuando veo Got Talent y veo la emoción de decir, ¡guau! ¡Wow! En Got Talent hay muy poca cosa preparada. Es como si fueras a ver a familiares tuyos. Hay una implicación personal porque conoces la historia. Yo el otro día vi
0: un tío que levantaba piedras.
1: Y además después el tío Eso contaba el que tío. quería demostrar a sus hijos que servía para algo. En la tele nunca te han dicho, ¿esto por qué no me lo haces de otra forma? Muchas veces ves al director que está haciendo correcciones a compañeros que dices, perdona, ¿Qué sentido tiene esto. Es que no te lo puedo hacer wow. así. Pero tú has hecho mucho deporte durante toda tu vida. Sí. Yo estuve 10 años muy a tope, con la bicicleta, íbamos si por todo el mundo a hacer rutas. Yo estaba grabando, entonces cuando me iba allí, que era como decir, bueno, ya desconecto, pues teníamos que seguir grabando. Y, y la gente solo hacía que ofrecerme drogas. A mí ya me tocaba un poco los cojones. Don Santi Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, la verdad es que para edad que tengo ni tan mal. No está. es una pregunta, es Es, es exclamación. Es,
0: ¿Cómo estás, tío? Sí, Joder, bien, 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 estoy pues. muy contento de estar contigo, Santi.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Porque, porque tío, te conozco de toda la vida.
1: Sí. Yo, es yo que creo
0: sí. que, yo creo que no solo personalmente, sino profesionalmente, yo te he seguido desde eh, la cubana, TV3, La Cosa Nostra, eh, las series y ahora para ti, ¿cuál ha sido, y es una pregunta complicada, pero el mejor momento profesional que has tenido en
1: tu vida? Es, es, realmente es complicado, porque claro, el, en ese momento lo vives como, como lo mejor. O sea, realmente momentos malos de decir ¡hostia, qué, qué puteado estoy! Eh, no, porque el hecho de poder trabajar ya, ya te da el punto de decir, ¡hostia! Es, eh, de sentirte privilegiado y yo creo que esa, esa perspectiva no la he perdido nunca. Eh... Yo, yo empecé profesionalmente a currar con la cubana, estuve 10 años en la compañía y, hostia, me lo pasé en grande, tuve unos momentos de todo, pero, pero me lo pasé en grande. Después empecé a trabajar con, con Buenafuente, uh -huh. que estuve también unos cuantos años allí con ellos, y ese momento realmente fue muy bueno. Fue increíble. Eso. Fue muy bueno, muy bueno. Porque al final, bueno, en la cubana nos pasamos un poco igual, porque... Eh, se, se, los límites del trabajo, claro, el, el concepto que tiene la gente de trabajar es de hacer algo que realmente no quieres hacer normalmente, claro. ¿no? O sea, dice, hostia, el trabajo. El trabajo es, implica hacer algo que no te apetece hacer nunca. Claro, no era nuestro caso. Nos, nosotros nos lo pasábamos muy bien trabajando. Además, nos juntamos. En la cubana era más heterogéneo el, el grupo, ¿no? Porque había gente de diferentes edades, con diferentes intereses y aún así funcionábamos muy como una familia. Pero en el Terrat, ahí sí que nos juntamos un grupo de, de, de personas que, con los mismos intereses, con la misma visión de, de cómo hacer humor, de, de las cosas que nos hacían gracia, eh, y, y nos juntamos un grupo de amigos que, la verdad, es que no lo pasamos en grande. Curramos como hijos de putas también. Sí, sí, está claro. Porque curramos mucho, pero, pero disfrutamos una, barbaridad. Pero disfrutamos tú crees una que, barbaridad. ¿Tú crees
0: que también ese momento fue un momento de... De, de inicio, de inconsciencia, de juntarte con tus amigos, pasarlo bien y no pensar mucho más allá, de decir, joder, voy a perder el trabajo, voy a hacer esto, a lo mejor mi carrera no lo necesita. O sea, fue como un poco...
1: Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, que la mayoría de las veces, o sea, yo creo que hay gente que sí que se planifica la carrera o la dice, hostia, mis objetivos son estos y, y tal, pero la mayoría, el, el 90% de la gente que nos dedicamos a esto y bueno, que se dedican los que son autónomos, eh, van un poco a salto de mata. Quiero decirte, o sea, tú tienes tus ideales, lo que te gustaría hacer y después eliges entre lo que tienes en lo que puedes. Exactamente, <risa> es lo que decían de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Este guión es una puta mierda. Pásame otro, no hay otro. Pues dame este que lo vamos a hacer. <risa> claro, claro. Quiero decirte, no, no hay otra. Y, y yo tuve la suerte de que, de que estuve en momentos, eh, tanto en la cubana como después con el Terrat, en momentos muy dulces, muy dulces, pero que tampoco éramos, éramos conscientes. O sea, yo creo que en ese sentido la visión externa siempre es diferente que la que tienes tú mismo, ¿no? Eh, pero de, de todo, de, de la gente, de ti mismo, de lo que vives, de lo que te pasa... Eh, es, pero, pero sí, sí. Después, pensándolo, fue un momento muy, muy guay.
0: Oye, y tú siendo actor, un poco por lo que dices también, eh, el tema de, de llegar a trabajar, muchos actores que nos estarán viendo, presentadores, gente que dice... Hostia, en tu caso, santito tú has hecho todo. Has hecho eh, teatro, televisión, sí. cine... Además, al máximo nivel. Eh, ¿Qué de, en ello que hay de suerte y que hay de consistencia, de trabajo... ¿De perseverancia? Yo, yo creo que,
1: que la, la suerte, que es un concepto como muy abstracto, eh, yo creo que, que influye, influye, pero, pero tienes que estar ahí para aprovecharla. Claro. Y... Es lo que decía Picasso, ¿no? La suerte existe, pero que te pilla currando, ¿no? Efectivamente, la inspiración. Y dices, bueno, estoy esperando que me inspire. No, eso no funciona. Estás ahí y de repente, una mierda, dices, o sea, esta mierda por aquí o tal. O, y, y cosas al revés también, que dices, claro. esto es genial. Y, y dices, después dices no, esto es una puta mierda. Guau, ya ves. <risa> pero, pero tienes que estar ahí currando. Y, y yo creo que, quiero decirte, no es ningún secreto. Yo creo que hoy en día, en cualquier disciplina y sobre todo... Ahora que la, que la gente se vuelca en lo que hace, que, que lo da todo, si tú quieres ser competitivo, es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera de estar ahí, quiero decirte. O sea, la gente que pretende triunfar en algo y está en casa esperando que se haya la cuadratura del círculo y que todos los astros se alineen, eh, pues lo tiene jodido. claro Es mucho más fácil que te pasen cosas estando en la calle y, y buscando. Y eso no te garantiza nada. Y el, tener, y el tener talento tampoco. O sea, que es una combinación de muchas cosas.
0: Claro, hablas del talento y ahora, por ejemplo, eh, por tu programa, ves a gente con mucho talento, uh -huh. pero que probablemente nunca vaya a conseguir nada con ese talento. sí Entonces... Cuando tú ves que tu sueño y tu talento van de la mano, pero que uf, no lo consigues, la frustración, tío, ¿cómo, la, o sea, cómo se puede luchar con eso? ¿no?
1: Es complicado, es complicado. Además que, que en nuestra profesión es una profesión de frustrados. Total. Pero, pero yo creo que es algo también que se puede generalizar, porque tú normalmente idealizas a la hora de, de proyectar, idealizas. Entonces, incluso el tío que tú más admires o la tía que tú más admires o la banda, el grupo, lo que sea, eh, seguramente hablas con él, con ella y seguramente tiene alguna frustración. Yeah. Porque tú dices, hostia, ¿dónde estás tú? Uf, si yo estuviera ahí, bah, sería la polla. Pero esa persona, como ya está ahí, siempre proyecta eh, o dónde querría estar o dónde debería haber estado o que realmente porque después las realidades son lo que son es decir, que nosotros idealizamos situaciones que es lo que pasa en Instagram ¿no? Tú ves Instagram es, es, es la extracción de los mejores momentos uh -huh. de mis vacaciones, pues son 10 fotos de puta madre pero claro, después está el viaje eh, el retraso del vuelo, eh, que te han puesto unos sentidos de mierda cuando no sé qué, que ha habido overbooking, que tuviste que cambiar de vuelo que resulta que al hotel llegaste y no estaba la habitación y te han dado una que no sé, era tal y cual, que después han cambiado, que ya, los niños llorando los niños la tal, ni no sé qué, que ha, ha, han hecho 10 días de mal tiempo que no has podido salir de la habitación Te has enfadado con tu pareja,
0: no has No has diez? Y dices, hemos
1: sido 10 días allí y no hemos podido follar porque ¿Qué? resulta que estaba de mala leche o yo estaba mal, o a mí me dio un bajón o no sé qué, tal, claro. cualquier cosa pero las instantáneas son de puta madre, sí. y, en, y en esto pasa igual, quiero decirte, nosotros idealizamos pero después hay mucho curro y, y la gente, hay mucha gente que seguramente no estaría dispuesta a hacer los sacrificios que hay que hacer para poder estar, para poder mantenerte, ¿no? Y es lo que decimos hostia, tú ves a Javier Bardem recogiendo el Oscar y claro, dices... Pf, ¡Qué fuerte, tío! Menudo o sea, matado soy yo, ¿no? Claro, dices, me cago en 10 y míralo, tío. O sea, Bardem, que empezamos juntos en televisión y míralo, le está recogiendo un Oscar. Pero después dices, hostia, yo hubiera sido capaz y si hubiera sido capaz, hubiera estado dispuesto a sacrificar lo que ha sacrificado él por estar ahí, hostia, yo creo que no. Pero en tu caso, Santi,
0: ¿esa visión cómo la tienes? O sea, en el momento en el que estás, mmm, también tienes esa visión de decir, Joder, Javier Bardem está recogiendo un Oscar y yo estoy...
1: Presentando un... con Talent. No, <risa> <risa>
0: claro,
1: tío, es que es como,
0: es como... Hostia, Javier Bardem va en un Ferrari y yo estoy en un Lamborghini, ¿sabes? O sea,
1: tío... No, no, que yo no me, no me quejo para nada. Claro. No me quejo para nada. Pero es lo que te decía. Quiero decirte... Yo he tenido la suerte de que, de que he sido un poco un todoterreno y, además, que me gusta hacer cosas diferentes y, sobre todo, tengo mucha capacidad de adaptación yeah. a lo que venga. Entonces, eh, y nunca he sido, he sido cero mitómano. O sea, que yo cuando he conocido gente muy conocida, muy famosa, sí. es que me ha dado igual. Pero, pero de verdad, te lo digo, o sea, me ha dado igual. O sea, si hay admiración, me digo, hostia, tío, una tía súper singular con mucho talento tal y cual o muy capaz, pero al final no tiene más. Y, y por eso yo, yo estoy muy contento con lo que he conseguido que, que, que quiero decirte que está de puta madre y, y soy muy feliz y me siento un privilegiado y, y muchas veces me lo recuerdo porque hay veces, claro, es lo que te digo que cuando ya tienes las cosas Hostia, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a grabar cago, mi puta madre <risa> y después dices, bueno, cuidado, gracias, me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque el panorama, o sea no, no tener curro en esta profesión es muy jodido, porque además Dices, bueno, pues mira, has acabado un curro, ahora tienes tres meses que no trabajas, D disfrútalo. Dices, hostia, no lo puedo disfrutar porque no sé cuándo volveré a tener trabajo. Uh -huh. Entonces, claro, estás siempre con, con, ese, con esa angustia vital que, que, es, que es, bueno, pues es la vida del autónomo. No tiene Oye, más. Tú, como autónomo,
0: has trabajado con gente con mucha, muy capaz, con gente, bueno, increíble. ¿Cuál ha sido esa persona con la que te has sentado en un plató, has estado en una, en una película que has dicho, Buah, esta persona es increíble? Presentador, colaborador, alguien que, que, que realmente hayas dicho, qué suerte tengo de estar con esta persona. Hostia, yo Aparte la... de
1: ahora. Sí, ahora? sí, sí, sí. No, no ahora. Hostia, ahora la verdad es que. Estás en un momento más. Yo mal, creo que en, en God Talent, te lo digo en serio, ¿eh? o sea la gente que, que está, son gente muy capaz, y, un, y uno de los secretos de, de Got Talent precisamente es, es que todo lo que pasa es muy de verdad. Uh -huh. Risto es muy, es muy de verdad, Edurne es, es maravillosa, uh -huh. Paula, Flo... Eh, claro, o sea, yo trabajo con, con Andreu, que Andreu me parece uno de los tíos más brillantes, y, y además más generosos haciendo comedia, porque si tú te fijas, Andreu, Andreu es muy bueno, pero siempre brillan mucho los colaboradores. Absolutamente, tío. Entonces, eh, Yo, per perdona
0: que te corten en esto, no, no, porque, porque Andreu eh, creo que es la definición de, de, de estrella que sabe rodearse de gente que es mejor que él en muchísimas cosas. Pero, y, y
1: no siempre, y no siempre. Lo que pasa es que él tiene la capacidad, es como estos entrenadores de fútbol, como puede ser ahora el entrenador del Girona, sí, claro. que dices ¡Ostras! Igual no tiene la mejor plantilla, pero el tío saca lo mejor de ellos. Total. Y los hace brillar. Y con Andreu pasa igual. Eh, igual, no tiene los mejores colaboradores o no ha tenido los mejores colaboradores, pero hace que brilles de alguna manera que... que y además es algo innato en él, o sea, que es, es, es realmente es un tío espectacular. Y me lo pasa muy bien con Corbacho, por ejemplo. Corbacho es otro tío que tiene un talento y una capacidad de trabajo... Impresionante, uh -huh. impresionante. Tú estás con Corvallis y dices, hostia, había pensado una cosa tal, una mierda de estas y a los cinco minutos te ha mandado diez guiones con diez versiones diferentes y con una canción tal, o sea, es, tiene una capacidad de la hostia. Eh, Berto Romero, por ejemplo, Berto Romero me parece de, de lo mejor, la mente más, más rápida que, sí, sí. Hay, que hay en este, en este país. Eh, y, y se me olvida bueno he tenido la suerte de trabajar con Cámara Javier Cámara Javier Cámara es Carmen Machi ah, tío. es que claro eh, bueno es que claro el elenco de Siete Vidas era, era, era una maravilla Amparo Baró tío era una mujer con mucho carácter pero con mucho talento claro, eh, no sé, tío, mucha, mucha gente, mucha gente. La verdad Oye, es que tiene mucha suerte. Y en ese sentido, cuando hablabas
0: de Andreu y, y para la gente que, que, los catalanes que estén escuchando el podcast y viendo el podcast, eh, creo que, que hubo ese momento de descubrimiento de, de, de Paco, sí ¿no? De Santi Millán, en el personaje de Paco, que un poco pasó eso, ¿no? Que, que Andreu era la estrella o el, el programa era el programa de Andreu Bonafuente, un late night sí, sí, típico, totalmente. pero... Muchos personajes fueron como catapultados, ¿no? Pues en el caso de sí, Paco, sí, sí. en el caso de Corbacho, el nen de Castefa, T totalmente. Chiquilicuatre que fue, que fue a Eurovisión. O sea, era como una fábrica de sacar personajes sin parar, ¿no?
1: Por eso te digo que, que realmente al, al final, cuando pasan estas cosas, tienes que mirar cuál es el denominador común. Hmm. Y el denominador común era Andreu. O sea, en diferentes... En Diferentes etapas donde hemos podido estar unos o han podido estar otros, o sea, los colaboradores siempre han brillado mucho. Y siempre, o sea, Évole, Corbacho, uh -huh. eh, eh, Nende Castefa, Chiquilicuatre, Dos Soto, eh, David Ramírez, eh, eh, la niña de Rec, Silvia. Sí. Eh, o sea, hay una cantidad de gente que ha pasado por ahí con, con, que ha brillado muchísimo. Pero tú,
0: también como profesional, eh, sabes que en esta, en esta profesión es una profesión de egos. Eh, él también deja que el colaborador o que la gente que esté ahí se luzca, trabaje desde, una, desde la tranquilidad, porque cuando estás sin tranquilidad es imposible que salga nada. ¿no? Eh, ¿En tu carrera también has visto gente que ha hecho todo lo contrario? Porque yo he visto gente, y todos hemos trabajado con gente, de decir, hostia, no hagas eso, no, no vayas por ahí, porque... ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, normalmente esas cosas parten de la inseguridad. De, y, y de, de sentirse amenazado. Mm. Entonces, sí que hay gente, porque claro, esto, el equilibrio es muy frágil, ¿no? Tú estás trabajando de colaborador o de presentador y te viene otro que dices, hostia, este tío es más joven, es más guapo, es más gracioso, pues cuidado, coño que este, me, este, me, este me levanta el sitio, ¿no? Entonces, eh, eh, ya no es, la mayoría de las veces no es algo personal. Es algo de, de protección, eh, decir, hostia, me siento amenazado, cuidado, ¿no? Mm. Yo creo que en ese sentido los grandes no, no se sienten amenazados. Además, que, es, que es, es una tontería. O sea, estamos jugando en el mismo equipo. Y yo, yeah. y yo siempre, en eso, siempre he sido muy de, de equipo. De hecho, a mí me gusta mucho más funcionar en colectivo que no que solo. No solo. Eh, puf, Funcionar solo es, es mucho más solitario, ya la palabra lo dice, uh -huh. claro. mucho más solitario. Y, y, y tienes un punto más profesional, ¿no? Más que profesional, si te fijas, ¿a, a quién se llama profesionales? ¿no? Esa gente que hace trabajo sin una implicación emocional, ¿no? Dices, Hostia, yo soy amateur. Amateur no quiere decir que seas malo, quiere decir que lo haces con amor, claro. que lo haces con pasión. Entonces yo siempre me he sentido muy amateur, me he sentido muy poco profesional. Y las veces que he tenido que trabajar como profesional, trabajar solo por dinero, eh, no, nunca me, me ha llenado el bolsillo, pero lo otro no tanto. ¿Y el bolsillo te lo has llenado bien? Tanto? Sí, sí, sí. sí yo o sea, esto no es la resistencia, pero... No, 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 no yo, yo, vamos, no he tenido problemas de dinero nunca nunca, pero 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 desde muy jovencito, quiero decirte siempre me he desde gustado la, cubana, la vida desde... y desde antes mm. quiero decir, o sea, porque ya te digo mis pretensiones nunca han sido ni tener eh, grandes casas ni grandes coches ni, ni nada nada material lo, bueno, lo que quiero decirte, o sea me gusta eh, vivir bien claro. pero pero es sin ningún tipo de excesos. O sea, que es, eh, en ese sentido me he ido adaptando mucho a lo que tenía. Entonces nunca me ha faltado, porque nunca he estirado más el brazo que la manga, ¿no? que igual también es, es, es muy catalán. ¿no? De ulibeta manjadeta, Ulibeta cagadeta. ¿no? Es, sí, total. que catanim Pero es que yo creo, Santi, que tú,
0: dentro del panorama televisivo, eres como una rara avis, ¿no? Sí, sí. En el sentido de, de un tío... Y la gente que, que, que te sigue desde hace muchos años es como el típico tío que ojalá me fuera a cenar con él, me fuera de fiesta... Eh. De
1: fiesta no igual no, de fiesta, ¿no? no estoy muy fiesta hablaremos, ¿no? hablaremos de eso, no fiesta, pero sí que por, el, por, el, por, el,
0: por la forma de ser, sí. como muy del chill, como muy tranquilo. Sí,
1: pero, pero yo creo que la gente lo destaca como un mérito y... y, y, y o sea, yo no hago un, un esfuerzo por, por ser así, quiero decirte. Yo. O sea, soy, soy así y es, y es una putada porque hay veces que me gustaría ser de otra manera, pero no... ¿Porque tú enfadado? Yo, yo, a mí me cuesta enfadarme. ¿No? O sea, Con los que me enfado mucho son con mis hijos. Mis hijos sí que me han visto enfadado. Mis hijos sí. ¿Pero porque se lo merecían? <ríe> por supuesto. <risa> por supuesto. <risa> no, pero quizá por, porque me enfado con mis hijos porque ahí sí que veo que tengo una responsabilidad, ¿no? Que, yeah. que ellos deben entender que lo que intento es no enfadarme, no, no hacer prohibiciones y que ellos entiendan por qué les digo esto, ¿no? Yeah. Que al final es por su bien. Yo, me da igual. Es, es por ti. O sea, ahí lo tienes que entender porque prohibir no sirve de nada. Entonces, con ellos sí que me enfado. Con las otras cosas, la verdad es que tengo tendencia a relativizar mucho y a dar la importancia justa a las cosas, a elegir bien las batallas. Entonces... Uf, hay cosas que la verdad es que me, me dan igual. Es que me dan igual de verdad. Y, y muchas veces eh, la gente no lo entiende. Bueno, incluso eh, mi mujer no lo entiende. Eh, hay cosas que dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que no tal y cual? Digo, qué es que me da igual.
0: Rosa es fantástica y <risas> tiene también un, no, un temperamento. No, no, no,
1: Rosa es una tía espectacular, espectacular. Admirable y como profesional bueno, de lo Totalmente. mejor que hay en este país. Yo sí. tuve la
0: suerte de estar con ella en la gala de los 40 Music Awards, que ella era la directora. Y fue una experiencia fantástica.
1: Además, salió genial. Sí, además, eh, trabajando es mucho más amable que en casa.
0: <risa> Te iba a decir, a mí me trató fantásticamente. pero,
1: pero... Yo la conocí trabajando y, y ya lo he, dicho, y, y eso lo he dicho mil veces. Diciendo, Nos entendemos mucho mejor trabajando. Sí, que, que pero no esto no trabajo. crees que, que, es, que es a veces el rollo de, de tener... Tienes un
0: problema en casa y si estás trabajando tienes dos problemas en casa, que es el problema de, del curro y de, y de casa.
1: Hostia, no, Nosotros no, no nos pasó nunca, no nos pasó nunca, porque si, yo siempre tengo muy claro, muy claro las jerarquías, eh, o sea, manda ella y fuera y en casa también. <risa> está bien, está bien. Entonces. Tu opinión está bien saberla, pero haremos lo que yo quiera. realmente <risa> y, y en ese sentido no hemos tenido problemas. Y además yo es, es que como profesional la admiro mucho uh -huh. y personalmente también por supuesto. Pero creo que es muy importante en una pareja la admiración mutua. Y, y yo, vamos, o sea, yo creo que es... A mí si me dijeran, ¿quieres trabajar con tu mujer? vamos bueno, con los ojos cerrados. De hecho, vamos, en cualquier proyecto eh, que yo hiciese, lo ideal sería que lo dirigiese ella. Porque, Qué bueno. Sí, porque es, es muy buena, es muy obsesiva, que para unas cosas no es tan bueno, pero para el trabajo sí, porque es... Pone el objetivo ahí y no para hasta que lo consigue. Oye, ¿y cómo gestionas?
0: Eh, hablábamos un poco del de, de, de profesional o de hacerlo por, por vocación, ¿no? Pero hay un momento en tu vida que, que de 0 a 100 eh, la gente te conoce, te paran por la calle, eres mega famoso. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas la fama, el, el ser conocido y todo eso?
1: Yo, yo creo que lo he, llevado, lo he llevado bastante bien. Lo he llevado bastante bien porque. Tampoco le, le di mucha importancia, porque yo tuve, no sé si suerte, pero eh, los 10 años que estuve en La Cubana, que fueron desde los 18 hasta los 28, una cosa así, eh, nosotros trabajamos mucho, tuvimos mucho éxito, pero era un éxito colectivo. O sea, nosotros después, fuera de la compañía, no nos conocía a nadie. Uh -huh. Entonces, a mí me empiezan a conocer, a, a, cuando empiezo con andreo aquí TV. en TV3, con lo del Paco y y al, y al, y al principio era, era era extraño pero pero claro la gente también se acercaba de forma muy amable y, y a mí nunca me ha molestado la gente al contrario uh -huh.
0: bueno tu, tu tu personaje también personaje como presentador o como como actor siempre ha sido un amable es sí decir, no sí, eres sí un tío Esteban, no, no un tío, tío, cerca, Mora, no, un no, tío cercano
1: que, que hay gente que seguro que no le caigo bien y que uh -huh. tal pero bueno estos tampoco se acercan Quiero decirte que bien... O sea, que la gente que se acerca normalmente es, es, es muy amable. Y, y lo he llevado bien, lo he llevado bien. Y, y, y ya me pilla con una edad y con un bagaje que, que con capacidad de relativizar y de, y de saber lo que implica, ¿no? Que uh -huh. dices, bueno, sí, esto es temporal. Quiero decirte, el amor de la gente... Eh, decirte, es, es un amor que cuando existe es muy agradable, pero que se puede acabar de hoy para mañana. Quiero decir, no es, no es como... El amor de tu entorno familiar o de tu pareja, que es más incondicional, ¿no? Que no depende de que hagas bien las cosas o no, que incluso cuando las haces mal, pues te siguen queriendo Claro, claro. y hablan contigo y te intentan ayudar. Y en los malos momentos, claro, en la profesión esto no pasa. En la profesión, en la fama, eh, tú estás ahí cuando las cosas van bien y cuando eres productivo y cuando es de puta madre cuando las cosas no van bien, pues oye. ¿Y has tenido algún momento profesional de...? de bajo hombre. De, de, o sea, es que yo, yo creo que en cualquier, cualquier profesión, en cualquier carrera, eh, sobre todo si es dilatada, hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Y esta profesión es muy de montaña rusa. Yeah. Y, y después, eh, también te digo, eh, está la percepción que tiene la gente de tu carrera y después de la que tienes tú. O sea, que la gente puede pensar que eres un puto fracasado y tú decir joder, pues yo estoy de puta madre. O al o revés. Al revés. Decir, hostia, soy un puto fracaso, tal y cual, y la gente, hostia, qué bien te van las cosas, ¿no? Tal, estás currando, estás feliz, ¿no? Y dice, no, 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 estoy en el pozo. <ríe> o sea que la percepción desde fuera muchas veces viene condicionada por el relato que cuentan, eh, porque la gente se queda con una historia y ya no te conoce de nada más. Eh, bueno, a mí hay gente que todavía por la calle me ha parado me dice, Paco. Ver, no? Dice, hostia, pues ya hace 20 años de eso. Claro, tío. pues ni saben ni cómo te llamas, ni si has hecho más cosas, da igual. O Se quedan con un momento y, y ese momento, o sea, lo identifican, ¡pum! Es un poco el, el problema de, con nosotros, no la gente sobre todo que, es, que estamos expuestos delante de la cámara y demás, de, de, de cosificarte, ¿no? de, de decir, bueno, es un personaje. Cuidado, detrás del personaje hay una persona, ¿no? Claro. Y también un poco el, el, el hecho, Santi, de, de, de tener una
0: vida llena de muchas otras cosas, ¿no? No solo del trabajo. Y el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Jorge Fernández, presentador de La Ruleta, y él decía, para mí La Ruleta es increíble, es lo mejor. Llevo no sé cuántos años haciendo Muchos. un programa que funciona. Eh, pero Algún es tiro mi, además. mi programa. Me voy a hacer windsurf y hacer esquí cuando me da la gana y vivo bien. Y estoy perfecto, ¿no? A lo mejor en otro sentido pues alguien diría, en los dos sentidos, ¿eh? joder, estás haciendo lo mismo durante 20 años, ¿no? no estás cansado, o joder, ojalá pudiese llegar a hacer eso, que es un programa de éxito y que no existen los programas de éxito como eso, ¿no?
1: Es que al final lo del éxito y el fracaso es tan relativo como, yeah. como lo que tú te propongas hacer en la vida. Yeah. Entonces, si tu prioridad, es decir, no, yo quiero tener éxito profesional eh, y tal, pues cuando, si lo consigues, pues será un éxito. Pero si tu éxito eh, no implica única y exclusivamente el triunfar en el trabajo, sino que, que hay otras cosas que además son importantes para el bienestar personal, que son pues, las relaciones personales, los amigos, la familia, eh, el entorno, el, el poder hacer eh, cosas que te apetecen, te gustan, te divierten. Eh, todo eso es muchas veces que, sobre todo hoy en día, que, que la competencia es tan dura y que... Eh, que tienes que renunciar a ello para conseguir según qué cosas profesionalmente. Claro. Y, y hay muchas veces que el viaje dices, hostia, he llegado aquí y no me ha merecido la pena. Y dice, vale, he conseguido eh, pues lo que te decía, ¿no? De, 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 hostia, tengo el Oscar. Uh -huh. Pero ¿a qué he tenido que renunciar para llegar aquí, no? O sea, ¿cuántos sacrificios he tenido que hacer a nivel personal para llegar aquí? Eh, si tu obsesión es esa y tu objetivo en la vida es tener el Oscar, de puta madre, lo has uh -huh. conseguido. Pero si no. Tía, no sé si merece la pena. Entonces, lo que te digo, que muchas veces la percepción exterior de lo que es éxito o fracaso dentro de una carrera es muy relativo, ¿no? El otro día oía a eh, que jugador de fútbol del Barça. Claro, la gente lo tiene como un fracasado. Y dices, perdóname. No jodas. ¿Cómo va a ser un fracasado este claro. tío que ha jugado en el primer equipo del Barça eh, se ha ganado la... 11
0: personas <risa> o 20 del se ha, mundo
1: se ha ganado la vida haciendo lo, lo que le gusta que es jugar Ajá. al fútbol a un nivel impresionante eh, ¿cómo va a ser un fracasado? y a, a lo mejor él priorizó otras cosas pues claro, estar en el primer equipo del Barça implica muchas cosas vale, claro. y él tenía 17 años eh, o sea que me parece por eso te digo que la gente a veces es un poco cruel con lo que es el análisis de éxito y fracaso Ajá. ¿éxito? es tener el pelazo que tienes tío. eso sí
0: Hostia, tío. Eso sí.
1: Eso es una locura. ¿Qué te parece?
0: Pero además con un, con un look súper característico desde hace 20 años también.
1: Sí, sí, es que la verdad es que es el, el mejor corte porque no, no me lo tengo es que peinar. Es fantástico, tío. No me lo tengo que peinar.
0: Es como... Sí,
1: es, es una... Es una que te haces idea. en el pelo, tío. La verdad es que nada. Es, 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 es la, esa es la clave. No nos vientas, no nos vientas Te lo juro, tío, tío. Esa es la clave. Esa es la clave. Eh, me pasa como a las supermodelos que dicen, hostia, ¿cómo hacer para tener ese tipo? ¿Cómo de todo es genética? Brad Pitt el otro día veía
0: una entrevista que decía yo me, me lavo la cara solo y el pavo tiene 61 tacos y está perfecto
1: imagínate, imagínate, pero te digo que eso solo le funciona a él porque yo hago lo mismo y, y no, 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 no acaba de ser igual pero, pero es verdad, es, es una cuestión y sobre todo en estas cosas de físicas eh, y la genética mm. eh, o sea que no tiene ningún mérito, pero hablemos de, de físico porque hablemos, hablemos del pelo ¿no? <ríe> y del físico porque estar bien
0: físicamente también es algo súper importante y es algo que tú durante toda tu vida también has tenido como prioridad, ¿no?
1: Sí, he trabajado dentro de, las, de, las, de, de lo que tiene uno, quiero decirte, porque al final esto, yo, yo siempre, la, la vida no es una lotería, es, es, es una partida de póker, o sea, no, no tienes que esperar que te toque, sino a ti te han dado unas cartas. Jógatelas, ¿no? Claro, tienes que intentar sacar el mejor provecho de las cartas que te han dado, pero las cartas que te han dado hay gente que dice, hostia, llevo un repóker, pues son guapos, inteligentes, eh, eh, con capacidad, tal. Y dices, hostia, pues las has pillado todo uh -huh. para que te salga mal. Eh, y hay veces que le sale mal. Uh -huh. Y hay gente que va con una pareja y dices, mira el hijo de puta que bien se lo ha montado y pum. Y es eso. O sea, al final es, es jugar, bien, jugar bien tus cartas, pero la genética tiene, tiene poco mérito. O sea, mi pelo tiene poco mérito. Pero
0: tú has hecho mucho deporte durante toda, toda tu vida. Sí. Hablemos un poco de eso. Retos. ¿Haces algún reto ahora? Estás.
1: Ahora, ahora, mira, eh, yo estuve 10 años muy a tope uh -huh. con, con la bicicleta y, y demás. ¿Imparable? Sí, imparable. Que nos íbamos por todo el mundo a hacer rutas, el Sáhara, uh -huh. estuvimos en Titan. Chile, estuvimos en Sudáfrica, estuvimos en Nueva Zelanda, en Cuba, Santo Domingo, eh, es, eh, República Dominicana… Estuvimos en... ¿En bicicleta todo? Todo. Joder. Costa Rica, Canadá, eh, Suiza...
0: ¿Y te moló? ¿O te acaba, acabaste hasta el...? Claro, me
1: moló mucho, me moló ah. mucho, pero sí que acabé, hasta el, acabé, ah. acabé Entonces, ya saturado. Sí, sí, porque a mí se, se me juntaron dos cosas. Primero, que claro, los entrenamientos eran... O sea, porque la gente decía, hostia, qué duras las pruebas, que te vas una semana, tal y cual. Y yo digo, no, las pruebas son colmas las vacaciones. O sea, al final era como campamentos de adultos, tú te ibas allí con los colegas, tal... A lavar, pim pam. Pero, pero claro, ellos, que la mayoría no eran gente de, del medio, pues, o sea, pues había un farmacéutico, uno de mi colega que era productor, el otro que era CEO de GAES, uno que le gustaba la bicicleta, estaba Tommy Miser que había sido campeón del mundo, una bestia. Una bestia parda, Y Bonzugasti, que también era ¿Otro? otro gallo, y, y bueno, íbamos un grupo muy, muy heterogéneo. Claro, a ellos el hecho de grabar, pues les molaba. A mí ya me tocaba un poco los cojones. Mm. Porque claro, yo estaba currando, grabando, entonces cuando me iba allí, que era como decir, bueno, ya desconecto, pues teníamos que seguir grabando. Y hostia, ya acabamos la carrera, hostia, pues tenemos que hacer la entrevista con este, tenemos que ir a grabar Uf. no sé qué, no sé cuántos. Y, y el, la última prueba, que fue Costa Rica, yo estaba grabando una serie aquí, eh, y, y me pilló justo, bueno, podemos coger las fechas para ir, pero al acabar la carrera me tuve que venir antes incluso porque yo grababa el día siguiente entonces cogí un vuelo llegué aquí y lag me cogieron los de producción se me iban al set de rodaje grabando tal y cual y dije reventada que y una reventada importante y ahí dije pues igual igual tenemos que hacer una pausa y, y estuve cuatro años tal y ahora he vuelto porque porque a ciertas edades no puedes dejar de hacer ejercicio. <risa> sí. Sí, tío, porque, porque lo que cuesta ganarlo y lo pero pierdes... Si
0: perfecto, tío.
1: Eh, estoy delgado como siempre, pero, pero es lo que te digo, que, que es, es una cuestión genética, de esto tampoco tiene mucho mérito. O sea, es, es, no te lo digo en serio. <risa>
0: es un tío muy, muy... No,
1: no, no, te lo digo totalmente en serio. O sea, que... Si, si yo hiciera una dieta de decir, hostia, de tengo, yo tengo una tendencia a engordar y tal, no sé qué. No, al contrario, yo como, como me descuide, yo lo que me quedo es más delgado todavía. O sea, yo si no hago ejercicio, pues claro, pierdo masa muscular, me voy chupando cada vez más y, y la, gente, la gente solo me dice eso, que ya me toca los cojones. O sea, todo el mundo que me ve dice, estás más delgado, ¿no? ¿Tú quieres ver algo, quieres ver <risa> algo O sea, no algo es gordo? para ti. no. No, no, pero es que además la gente no lo dice como un cumplido que, 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 que la gente se lo tiene que cuestionar Porque ahora tiene muy claro que decirle a alguien se ha engordado Es de mala educación
0: Claro, o sea, como socialmente, ¿no? Si tú ves a
1: alguien que dice, hostia eh, Ha echado unos kilos Te callas oh, A no ser que haya mucha, mucha confianza sí. Pero te callas Pero con los delgados, no Con los delgados, estás como más delgado ¿no? Además, aquí me, 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 incluso, me han incluso dicho ¿Estás bien? Hostia, tienes un sidazo o algo. <risa> tío, ¿no? Estoy bien. Estoy bien, pero es? estoy más delgado. Tengo eh? la misma talla desde los 14 años. Joder,
0: eso es increíble, tío. Así es, tío. Desde los 14 años, la tío. Misma talla. Mira, me hizo un es que tú crack. no has cambiado mucho desde, en 30 años. No, ver, has cambiado, pues sí. todos cambiamos, no pero vamos, nos vamos pero,
1: deteriorando. No, pero, pero sí, físicamente. ropa, tienes una actitud muy juvenil. Muy juvenil, sí que ya empieza a cantar un poco. No, no. <risa> Y empieza, y empieza a cantar y dice: eh, señor, eh, haga el favor, que ya no tiene no, edad. pero la, la camiseta esta la podría llevar tu hijo. Bueno, de hecho me la quita de vez en cuando, sí. sí. Sí, sí, sí. Eso es la hostia, tío.
0: Yo quiero eso también. Bueno, yo tengo dos niñas, entonces será un poco raro, pero, pero. No,
1: pero quiero decirte: yo creo que la moda cada vez es más unisex. O sea, que la moda realmente no debería tener géneros. O sea, que eso de ropa para mujeres, ropa para, para hombres, me parece una tontería. Mm. Hay ropa, te la pones y la combinas como te dé la gana. Mm -hmm. Hay gente con más fortuna que otra. Pero lo bueno es eso, que se pongan lo que quieran, lo que quieran. Entonces mi hija también coge camiseta y mi hijo. Y... Oye, hablemos del mundo de la tele, tío. ¿Cómo está ahora el mundo de la tele? Jodido. En, en comparación, <risa> porque tú has vivido épocas de… Épocas buenas. No pillé la época buena, buena, que era... Que era bueno, vale. bueno, lo que pasa es que yo no lo viví, pero en la época de Lina Morgan, ¿sabes? Pre -precio de precio justo. De precio justo, que solo había dos cadenas y tal, y era... Y era... Pero, pero sí, sí, yo, yo he pillado época buena en televisión, ahora ya no es lo mismo. ¿Por qué? Ya no es lo mismo. Bueno, pero por, porque, quiero decirte, antes tú tenías una pantalla y, y todos los contenidos tenían que estar ahí, y además... Tú, si querías hacer algo, era, muy impos era imposible. o sea Nosotros la única forma de que teníamos de expresar lo que queríamos hacer era haciendo teatro, haciendo teatro en la calle, porque la mayoría de las veces no tenías ni acceso a un escenario, entonces hacías teatro en la calle, porque era la única Tú llegas a hacerlo eso. Sí, y, y era la única forma que tenías, porque eh, nosotros no teníamos acceso a una cámara de, de cine, porque en aquellos momentos lo que podías, que éramos lo más amateur, era el Super 8. Pero que implicaba también, la película costaba mucho dinero, claro. tenías que tener una cámara, que tampoco eran accesibles. Eh, después había que hacer el revelado, tienes sí, sí, técnicas pf, era, era muy complicado, era muy complicado. Además, sonido tal y cual hoy en día... Quiero decir, te estamos haciendo esto y, 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 y te, lo, te lo manejas tú solo y tienes multicámara, sonido, perfecto. Eh, es que hoy en día con un móvil eh, mm -hmm. tienes las redes sociales donde tienes una ventana que después decir, te puede funcionar o no puede funcionar, pero tú tienes una ventana para enseñar lo que quieres hacer y poder enseñar tu talento y además hacerlo como tú quieras. O sea, sin cortapisas ni nadie que te diga. Y eso es, eso es maravilloso y eso hace que el talento emergente ahora mismo no está en televisión ni en el teatro. O sea, porque eh, la gente joven que quiere, que, que quiere expresarse y quiere salir, pues eh, no espera que le llamen en televisión. Cogen y se graban ellos sus cosas.
0: O sea, ¿tú crees que el Santi Millán que empezó en la cubana con 18 años sería TikToker? Seguro.
1: No sé si TikToker o, o, o youtuber. Instagramer o Youtuber o. Pero seguro, claro, sí, sí. ¿Y ahora por qué no lo. Ahora lo haces? ¿Cómo no. lo ves? Las redes no, sociales? no. No lo hago, pero no lo hago porque yo creo que ya tengo bastante exposición. Claro. Quiero decirte. O
0: sea, ya está suficientemente expuesto como para exponerte más. Claro,
1: claro. Y además, eh, las redes sociales hay una tendencia que es así y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es así. Eh, en Instagram, por ejemplo, yo TikTok ya, he sido una gestión que ya me ha pillado, que ya a me, hizo una, me, hizo una, sí, me hizo una cuenta en, en la pandemia. Al segundo vídeo que colgué me cerraron la cuenta y dije, pues mira, esto es una señal. Porque
0: pensaban que estabas imitando a Santi Millán.
1: Yo qué sé, tío, salía en una que se me veían los pezones. De tal, ah, vale, vale. Cualquier mierda de estas se me la cerra y dije, pues mira, es una señal. Y además pensé, hostia, esto tiene un curro de la hostia. Oye, no voy a entrar en
0: eso, pero yo he visto otra que se te ven ve los pezones. Otro vídeo. Ah, sí, sí,
1: pero en esa se me ven menos los pezones porque te fijas más en otra cosa. en esa no, ese, 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 ese sí que ese sí que, ese sí que se hizo viral. Pero, pero, pero además tiene mucho curro, tío. Porque la Muchísimo. Gente, claro, la gente, eh, pues eso, mi hija dice, ah, no, yo quiero ser influencer. Y digo, bueno, tú misma, tú no sabes lo que implica eso. Porque claro, eh, yeah. nosotros, los que... Es más convencional, salimos en la tele, una vez sales del trabajo desconectas. En redes no. En redes no se desconecta. Y si además tú lo que haces es un reality de tu vida, yeah. entonces ahí estás pillado por los cojones. Y que además es lo que la gente quiere. Es decir, lo más interesante es ver cómo te vas a, de vacaciones con tu familia. ¿no? Efectivamente, que eso es lo que más nos gusta ver. Y por eso te digo que te, te puede gustar más o menos lo que, para dónde está yendo, pero está yendo para ahí. O sea, no puedes ir contracorriente. O sea, si tú tienes un perfil única y exclusivamente profesional, pues va a tener un alcance y sabes que lo que gusta, porque eso lo ves rápidamente. Uh -huh. O sea, cuando cuelgas una foto mucho más personal o de historias, es, es lo que funciona porque a la gente es lo que le gusta ver, porque el otro ya lo está viendo en la televisión, ¿no? Entonces, claro. es, es como ver un poco el detrás, un poco conocerte más y tal. Y a mí eso me da cierto pudor todavía. Oye, y con el tema de la
0: televisión, que me ha quedado ahí un poco el tema de... Tú estás haciendo un programa de éxito, eh, tu trayectoria... Evidentemente todos tenemos cosas mejores y peores en, la, en el trabajo, pero yo diría que es una trayectoria de éxito, 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 éxito. Si ahora, imagínate que te dicen, Santi, tío, eh, Got Talent es la hostia, funciona, pero te damos un prime time de la noche para que nos ayudes con esto y tal. Y tú... ¿Es más un marrón que una, que una perita en dulce? ¿O de, tú de lo afrontas...? Es que de depende mucho. Es un poco que la gente, o sea, aunque no seáis eh, presentadores, lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de proyecto que dices, joder, es un proyecto fantástico, pero es un marronazo que te cagas.
1: Sí, pero, pero eh, quiero decirte, que el... lo ¿Eh? levantes Santi. La ambición del proyecto eh, no, no es peligrosa, quiero decirte, es, es como si ahora... Eh... O sea, el caso más fragante de lo que dices, el ejemplo mejor sería eh, pues lo que le pasó a Jorge Javier con Cuentos Chinos. Por ejemplo. Decir, o decir, oye, pues eh, un access para, para Mediaset contra el hormiguero. Dices que claro, es un suicidio.
0: Aunque seas Jorge Javier, que no, llevas 20 años haciendo Sálvame con audiencias
1: locas. Seas quien seas. Da yeah. igual. Da igual. O sea, Pablo está ahí y lo hace de puta madre yeah. y... Y es muy difícil desbancarlo, es sobre todo desbancarlo intentando hacer lo que está haciendo él. Porque él es el, es, que es el mejor y tiene un equipo que, hostia, yo he colaborado en El Hormiguero, he visto cómo trabajan y yo creo que no hay, o sea, hay muy poca gente que trabaje con la intensidad y la entrega que trabaja esa gente. Sí,
0: y con las ganas de hacer cosas diferentes todo el rato. O sea, es la polla,
1: yeah. es la polla. O sea, el nivel de curro ahí, o sea, que no, la gente no se piense que míralo tal, no sé qué… El tío que... No, no. Esa gente curra, se deja la vida, se deja la vida haciendo el programa. Eh, entonces tú tienes que estar dispuesto a meterte ahí, a dejarte la vida haciendo un programa y sobre todo tener un concepto claro de lo que quieres hacer. Y eso es lo más peligroso y eso es lo realmente lo que preocupa. Porque muchas veces dicen, hostia, pues eh, tenemos a Santi Millán, pues lo ponemos aquí y él caga un programa que te ha pasado seguro en tu vida? Bueno, me ha pasado a mí ha pasado, y a cualquiera. O en una serie o en, o en mil cosas. A cualquiera. no Entonces ese es el problema. Dices, hostia, yo pues, puedo hacer las cosas mejor o peor, pero yo no soy nadie sin un equipo, sin un concepto, sin una idea. ¿Yo porque brillo en Got Talent? Porque Got Talent es un formato que se ajusta de puta madre a mis características y además es un formato que es de puta madre. Claro, es un formato increíble. Es un formato que es cojonudo. Pero yo
0: creo que a ver, un formato increíble con un mal presentador o un mal equipo es una puta mierda. Esto es como una, una empresa que es una empresa con una idea genial, pero mal ejecutada por la gente que trabaja ahí, o, o gente fantástica con una mala idea de empresa que es que esto, vamos a vender zapatillas de estar por casa. Bueno, vale, pues
1: yo qué sé. Sí, pero yo creo que es más fácil, es más salvable un gran formato con alguien que pff, dice hostia, tal, que al revés. Ya. O sea, eh, es muy difícil que alguien te salve algo si no hay... Primera pues que le ha pasado Jorge Javier con, con Cuentos Chinos. Realmente el problema que había ahí es que no había concepto de programa. Claro. Dice, hostia, lo pues vamos a ver Cuentos Chinos, pues tal, no sé qué, pero bueno, este, este contenedor ¿qué te da? ¿Qué te, qué te aporta? Quiero decirte, ¿qué ventajas te da? Eh, pues ninguna. Aparte de darte un look al plató y demás, eh, a nivel de contenidos no te da nada. Claro. Eh, ¿Cuál es tu universo? Claro, el universo de Jorge Javier es, es el universo del corazón, que es el, el que él domina, el que ha estado y además es donde tú lo identificas. Dices, bueno, me voy a salir de este universo, pero eh, ¿a cuál? Eh, Los colaboradores que tienes, eh, ¿qué línea tienen? ¿Qué línea editorial? Eh, bueno, es un poco pues un poti poti y, y bueno, vamos a ver, oye, pues tú coges una olla, metes ahí y dices, pues la sopa no ha quedado buena. Pues claro, que has metido cosas que no... <risa> Que no que hay veces que te suena la flauta, ¿no? Y dices, hostia, pues mira, lo hemos, lo hemos acertado, pero es mucho más real Normalmente las cosas funcionan porque hay, hay trabajo detrás y sobre todo hay un concepto claro. Normalmente a la hora de vender programas dicen, si tú puedes vender el programa y lo puedes definir en una frase, ahí está bien. Cuando tú la idea que quieres vender no la puedes vender en una frase, dale una vuelta porque a lo mejor no tienes un concepto claro de lo que es el programa. Y cuando no tienes un concepto claro... Eh, la dirección... Claro, tú tienes que aunar a mucha gente. O sea, no eres tú solo que te lo quieres te lo comes. No es mucha gente que tiene que remar en el mismo sentido. Y si no está claro dónde vas, pues claro, vas tú tirando y te encuentras a un piragüista que estaba yendo para allí. Claro, claro, claro. es para allí? Ah, coño, pues si habíamos dicho que era para allí. No, pero es que ahora es mejor para aquí. Y te va para aquí y dices, hostia, no, pero espérate, me voy para allí.
0: Pues un claro, pero yo creo que ahí... Tú también, por ejemplo, y hablando de tu carrera en, en sí, ¿no? O sea, a ti te dan un, un trabajo que es presenta Got Talent. Sí. Y entonces tú le das el, la salsa de Santi Millán y tu rollo, ¿no? Mm. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, volviendo a la cosa nuestra, Paco, ¿no? Pues tú, sin barba, eh, hablando con Zapatero y diciéndole lo que un colega. Fumado, le podría decir a Zapatero, o decirle a Bono, en lugar de decir un 2, 3, 14, di un 2, 3, quince, y sí, el sí, tío sí. lo dice, sí, sí. o entrar en la gala de los Oscars con, un con el carnet del Caprabo, Eso es la hostia, tío. Es que se me pone la piel de gallina de recordarlo de cuando era sí. de la hostia, tío.
1: Tú, pero pero, pero eras salido, muy eh. joven, eras muy no, joven. Que dices, tío, no, 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 pero que, que lo recuerdo como. ¿sabes? diciendo yo quiero ser este tío pero 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 ¿La, ya es te... la hostia pero lo bueno de todo esto es que era, era, era muy casual todo yeah. era muy casual y en Gotland pasa lo mismo que hay muy poca cosa preparada y eso es fantástico porque claro reaccionas a lo que pasa y, y la gente lo percibe como mucho más real porque realmente lo es entonces es el ri... es el riesgo de ir sin red no cuando tú tienes un guión, tienes algo preparado pues ya vas con más seguridad pues dices bueno tengo claro lo que vengo a hacer cuando no, eh, tienes que estar abierto. Entonces, es, es, es mucho más estimulante porque tú cuando tú te sabes... Si esta conversación estuviera guionizada, yo sé que cuando tú tienes una, un monólogo de dos páginas, yo puedo desconectar. Pues tú estarás hablando y digo, bueno, hasta que no diga y hasta aquí, yo no entro. Entonces... Pero en una conversación estás pendiente de lo que dice claro, claro. y reaccionas a lo que dice y demás, que es, es, es el secreto de las entrevistas. Además, tú que te dedicas a esto, sabes lo importante que es escuchar en las entrevistas. Absolutamente. Y muchas veces, cuando a ti también te han hecho entrevistas sí, y sí. ves el tío y dice, ¿y ¿Eh, cómo te llamas? Muy bien. Y entonces, sí, sí, y tal, sí, sí, claro, que es una mierda. Y, eso. y dices, hostia, te acabo de tirar un filete que si lo hubieras cogido es de puta madre y me vas a otra pregunta y, y no repreguntas, tal. Entonces, yo en ese sentido siempre he sido muy a lo que ha surgido. Y yo creo que con la gente esta me ayudaba mucho lo que te decía de no ser cero mitómano. Porque... ¿De, de llevarlo todo desde... me la suda? Efectivamente. Eso es la hostia. ¿sabes? Me la suda. Y yo creo que eso también ayudaba mucho. Y en porque... la tele
0: también. Y en, y en todo también. ¿Sabes? Sí,
1: sí, es que re, pero
0: es que realmente me la ha sudado. No, pero o que, sea, pero que hay mucha gente que a lo mejor le parece como... O sea, le queda como impuesto, pero hay otra
1: que es como... ¿Sabes? Pero, pero porque, porque es, es muy real. Porque, porque es así. claro y, o sea, Yo recuerdo estar en Chicago para entrevistar a, a U2. Hmm. Y, y teníamos que entrevistar a los cuatro. A nosotros no nos interesaba entrevistar a los cuatro, pero bueno, teníamos que entrevistar a los cuatro. Entonces estábamos allí, en, en, era un palacio de deportes ahí en Chicago, donde juegan los Chicago Bulls, mm. y había una sala que era como un vestuario y tal y cual, habían preparado allí el set de cámaras, y al lado había como un gimnasio, y, y mi hermano era el cámara que venía conmigo, Qué bueno. y estábamos esperando allí en el gimnasio tal y cual, entonces llegó Diech, estuvimos hablando con él y tal y cual, y creo como me sudaba, pues tratado, ¿qué pasa, tal, no sé qué, no, estamos aquí. Bueno, venga, va, tal, nos ponemos hoy, cómo va, tal. Y, y cuando ya vino Bono, ya la habían contado. dice, "Hostia, el tío este está bastante loco. Bastante Un poco raro, ¿no? O es sea, bastante particular." Y, <risa> y tal y, estoy, y, y con Bono estoy hablando con él, tal, le regalé su, vale, además era su cumpleaños. Qué bueno. Y le regalé su CD Porque pensaba, digo, "Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago, tal?" Digo, Digo, "Seguro que te gusta el regalo." <risa> digo, igual pero lo esto tienes. esto te venía por guión? No, o no, no. no. Claro, esto o son sea, mierdas que nos inventábamos allí. Eh, porque ya te digo que cuando, cuando tú vas con guión, igual intentas forzar cosas que no pasan. No, o sea que no pasan. Sí, sí, sí. O sea, dices, hostia, yo tengo que meterle esto, pero, pero va con calzador. En cambio, cuando, cuando las cosas son fluidas, pues surgen y mm. las aprovechas y demás. Y, y ya, tenemos muy buen rollo. Y... Y le dije eso, y digo, hostia, tú sabes que... Digo, Hablas español, y dice, no, 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 nada. Y dice, tú sabes que después del 1, del 2 y el 3, va el 4, el 5, el 6... O sea, que hasta, hasta el 14 queda un rato, quiero decirte. No es 1, 2, 3, 14. Sí, sí, 14, yo le digo el... a mi hija de un año y medio. Efectivamente. Y tal, bueno, no sé qué, no sé cuántos, tal... Va. Y a mi hermano, que estaba grabando, porque ellos tenían montado el set de cámaras, y, y entonces las cámaras que llevábamos nosotros no lo utilizábamos. Pero yo le dije a mi hermano, digo, tú graba de fuera todo ¿tú? el rato... Porque normalmente las cosas más divertidas pasan cuando, cuando nos levantamos. Y efectivamente nos levantamos tal y cual y, y surgió de él. O sea, que decirte que no, no lo provoqué ni yo. Yo me dijo hostia, espérate un momento. Y dice, estoy harto ya de decir 14, dime, dime otro número. Y yo en un alarde de originalidad dije 15. Pues claro, me pilló totalmente. Digo, 15, di 15, di 15. Y, vale, lo tengo. Claro, nosotros hicimos la entrevista... Igual el concierto era a las 10, que eran las 7 de la tarde. Eh, tocaron Kings of León, eh, Los Teloneros, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y nos íbamos a ir ya. Y le dije a mi hermano, digo, espérate. Digo, vamos a ir abajo, ahí donde estaba la mesa de control, que estaba la, la mujer de bueno al lado. Digo, vamos a grabar el inicio del concierto. Por si acaso. Porque, ¿quién sabe? ¿Te imaginas que no grabas eso, tío? Pues podría haber pasado perfectamente. No os lo vais
0: a creer que dijo 15 y todo. Anda, podía haber
1: pasado perfectamente. Y lo y, dijo. Y lo dijo. Y, bueno, lo dijo. Y, el, y lo que pasa es que el tío es, es muy inteligente. Y es un tío que sabe que bueno. venderse. Y, 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 es, y en ese aspecto es generoso. Mm. Es generoso. O sea, que él sabía que haciendo eso iba a ser muy noticiable. O sea, dice, hostia, el tío ha dicho... que. Claro, claro, claro. O sea, mérito mío, ninguno. <risa> Bueno,
0: otra vez un da. Oye, no, 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 no. La verdad. Oye, eh, tema fiesta que hablábamos antes. Sí. ¿No queremos ir de fiesta con Santi Millán?
1: Mm, o
0: sea, ¿se a... cae un mito ahora mismo de, sí. de Santi Millán? Pero
1: es, es lo que te decía de, de lo de la persona del festival. ¿Aburri Santi? Sí, tío. Sí, oh, sí, joder, sí. Yo tío. recuerdo estar haciendo un reporte en Benicassim. y decir: Este es el que cierra el festival. Y nada más. Y lejos la gente de... solo hacía que ofrecerme drogas. No, no sé qué, no, no, no estoy currando. Estoy currando. No me jodas, hombre. Y la gente siempre se ha chupitos, pensado. Chupito, chupito, Santi. La gente empezó que vivo superpuesto siempre. ¿Alcohol? No, cero. ¿Cero? Pero cero, por convicción, cero. por algo. No, no, pero no, no, Por nunca, mala experiencia. Nunca me ha sentado bien. Yeah. Nunca me he sentado bien. No, yo creo que si me bien sería alcohólico, pero, <risa> pues, posiblemente. Pero no, 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 no. No tuve la época de jovencito, de pues eso, de, yeah. de, pues de lo que llaman ahora el botellón de, uh -huh. y tal, y que veíamos alcoholes malísimos. Y, y nunca me sento bien. Además, las resacas eran fatales. Y una sensación que decía, hostia, no, no me salía cuenta. El momento bueno comparado con todo lo malo yeah. y aparte poco saludable, dije... Nada. Nada. No, me quito de esto. O sea, que la
0: imagen un poco de rockstar, de no haber dormido, de, de tal, de todo esto, es un
1: poco... Sí. No. No no, no se corresponde con la realidad. Bueno, no. está bien, ¿no? También, yo qué sé. Sí, igual es... Un, muchas veces una decepción. <risa> Para la gente es una decepción. Sí, porque ya te digo, no... A mí el, el mundo de la noche... O sea, soy muy nocturno, pero no por ser fiestero. Ya, yeah. O sea, yo disfruto mucho más, eh, pues eso, una cena una charla o, o, o vamos a ver algo, una exposición o el teatro, no sé qué, o que vamos de fiesta. No, no Nunca me he sentido cómodo. Uh -huh. Oye,
0: Santi, y ahora... Eh... Después de… En el momento en el que estás, ¿estáis ahora grabando Got Talent? Vamos, eh, está
1: grabado y ahora dentro de nada empezamos a grabar ya lo que son las semifinales y la final. ¿Y, y sigue, y sigue, y sigue? En principio sí. En principio sí. Bueno, y sigue, o sea, aquí vamos siempre pasito a pasito. O sea, es, estamos novena temporada. ¡Qué bestia, tío! Hay que ver si se hace la, la décima. Una vez la, esté la décima hecha y emitida entonces se verá si sí, se hace, para aquí no hay contratos de, uh -huh. de, bueno, pues firmas por seis años y... No. Pero tú, no
0: tiene, tú tienes un contrato de... De cadena, no. Tú estás por proyecto y... y yo estás... soy,
1: soy autónomo, como te digo. <risa>
0: <risa> Oye, Dani Martínez, que no hemos hablado
1: de él, sí. ¿qué tal? Grande, grande, grande. O sea, a Dani Martínez, pues, o sea, bueno, mira, antes que hablábamos de gente que ha trabajado con talento, Dani es un tío que es, es, es impresionante, es impresionante el talento que tiene. Y además que nos entendemos muy bien. Currando. Se nota. Se nota además también en la, en la pantalla el, el rollo que... que nos estrenos. entendemos muy bien. Y después somos buenos amigos fuera. Mm. Y, y es un tío de puta madre. Es un tío de puta madre. Y además muy rápido y, y sobre todo eh, también muy generoso. O sea, es, es, es un tío que... Porque en, en el humor muchas veces eh, haciendo un paralelismo para que pueda entender mejor la gente pasa como en el fútbol, ¿no? Tú puedes tener a, a Dembélé que es un virtuoso con el balón, gran, pero la visión de juego no acaba de tenerla, no acaba de tenerla. Y después puedes tener otra persona que dice, hostia, es muy bueno cuando tiene el balón, pero el hijo de puta tiene una visión de juego que dice, hostia, si te ve a ti mejor posicionado, te la va a pasar. Pedri, por ejemplo. Y, y Dani es así. Dani es muy bueno cuando tiene el balón, pero tiene muy claro a qué estamos jugando y, y además, en ese sentido, es muy generoso. Uh -huh. Que si sabe que tú vas a rematar mejor eso, eh, no va a tener eh, ningún problema en pasarte la pelota para que marques tú el gol. Uh -huh. qué bueno eso. Que hay otra gente que... Lo que la pelota, se ciega, tal, no sé qué, no sé cuántos, marco yo, marco yo, marco yo. Marco yo. Dices, coño, ¿estábamos todos solos? si al final esto es un juego de equipo. Totalmente, tío. Y, y, en, y en el humor también pasa mucho. Oye, eh, hablando de esto... ¿Tú te
0: sientes mejor en el humor, en el drama?
1: Sí, yo, yo me siento muy cómodo en el humor. Pues que
0: te veo, y siempre te he visto mucho más, y te he visto también en papeles dramáticos, pero siempre me, me, me lleva hacia,
1: hacia el, el humor. Sí, pero, pero porque para mí el humor no ha sido única y exclusivamente una herramienta de trabajo. O sea, uh -huh. yo me gusta mucho tomarme la vida con sentido del humor y, y con mucha ironía y sarcasmo, ¿no? uh -huh. Entonces, me, me encuentro mucho más cómodo y, y creo que brillo más. O sea, que mis condiciones brillan más en, en, en comedia que, que en drama. Pero vamos, he hecho drama, me gusta, me eh, parece fantástico. Pero en eh, mi vida, dijéramos, prefiero que sea una comedia. Por, por, por lo menos una tramedia es, es, <risa> Pues todo, no, la vida no tiene género, ¿no? Hay, Total. hay momentos para todo, pero...
0: ¿Y has tenido en tu vida también momentos de, de, de drama?
1: Sí, hombre. jodido? Ah, por supuesto que decir te tengo 55 palos, tío. Esto, esto no, todo es jijija. ¿Y te las pero, pero al final, quiero decirte, las cosas son como son y después está como te las tomas. O sea, los hechos objetivos son así. Es decir, te, a ti te diagnostican una enfermedad y, y estás jodido. Claro, decirte, claro. la realidad es jodida. Pero la actitud con, con que te la tomas eh, es lo que va a marcar la diferencia. Y al final es así en todo en la vida. Eh, y la vida, decirte que quien pretenda que todo sean buenas noticias está jodido. Está jodido porque, primero, se va a llevar una decepción. Es pues lo que hablamos de éxitos y fracasos. O sea, cualquier vida, cualquier vida ya no personal, profesional, hay fracasos. Muchos. Total. M más que éxitos, seguramente. Eh. Pero todo depende cómo te lo tomes y, y que tengas esa capacidad de relativizar. Al final, si te fijas, los que tienen una larga carrera y llegan eh, son la gente pues que después de uno, dos, tres fracasos pues no ha tirado la toalla y ha seguido. Y a lo mejor, pues, en La consistencia, y... tío. Es que es básico, tío. Es que es básico, pero para cualquier cosa. O sea... Pero cuando a veces te pegan esa hostia
0: de la vida, de, 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 del trabajo, de, de has hecho ese programa que habías sido, yo qué sé, el presentador, el productor, el todo. Se ha ido a la mierda el programa y dices. ¡Ah!
1: Sí, es una putada. Es una putada, pero oye. Eh... <risa> Vamos a probar otra vez. Claro, Ay, te... es
0: que no. Creo que tienes también esa, ese espíritu resiliente mucho de, de decir, bueno, pues a por otra, ¿sabes? Y, sí, sí, sí. A, Asimilar el fracaso, asimilar la derrota como parte también de la vida y del juego.
1: Sí, ¿no? sí, que, que no quiere decir que no duela. Que no quiere decir que no duela. Eh, duele, está claro que duele y, y, es, y es jodido. Pero... Pero al final, yo creo que es muy importante, el, 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 sobre todo, la capacidad de relativizar, ¿no? De, de relativizar los fracasos y relativizar los éxitos. Y sobre todo en esta profesión, porque en esta profesión es, es poco tangible, ¿no? Eh, tu talento, o sea, claro, tú si eres carpintero o si… O si, si en un oficio, ¿no? En un oficio dices, hostia, yo te he hecho esta mesa. Pero esta mesa, ¿qué? Eh, o sea, ¿Aguanta? ¿Funciona? ¿Tal? ¿No sé qué? Vale, pues tu trabajo está bien hecho. Claro, dices, hazme un papel o interprétame o... Macbeth. Dices, hostia, es, es muy relativo porque depende de muchas sí, cosas. Sí, sí, de, 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 eh, a lo mejor has hecho bien tu trabajo, pero, pero, pero la percepción
0: el, no... Pero también se dice que el actor tiene mucho oficio. O sea, sí. ¿cuán de oficio hay también ahí de...?
1: No, hay oficio, hay oficio, hay mucho ¿no? De decir, oficio. No, hostia, tú has hecho teatro, te ¿Hay, hay mucho subido ahí... Pero por, las disciplinas por, artísticas van más allá del oficio. Claro. Van más allá del oficio. El transmitir cosas, ¿no? O sea, eh, o sea, una cosa es ser pintor y otra cosa es ser artista pintando. Son cosas muy diferentes. O sea, tú puedes ser un tío con mucha técnica o sea, yo pinto y te pinto con una técnica que te y pinto como Picasso. Hay un, reporta hay un documental de es un estafador, que además el capo era gallego. ¿En serio? <risa> que es un tío, un chino, que, eh, que hacía todos los estilos. Hacía, eh, ah, bueno, bandera, claro, claro. hacía cualquier cosa. Y tú lo veías y dices, hostia, es que es, es igual. Entonces dices, ese tío tiene talento, no tiene una gran capacidad técnica. Pero el talento lo tenía Picasso, que tenía una visión totalmente diferente a los demás. Y dices, hostia, esto sí que es la hostia, ¿no? O sea, todo el mundo ha pintado y de repente a ti se te ocurre hacer otra cosa muy diferente. Eso es el talento. Claro. Y a lo mejor son gente que técnicamente no eran tan buenos como un guitarrista, un bailador. no y dices, hostia, el, lo que te transmite en el escenario es la polla. Uh -huh. Y después ves uno que técnicamente es perfecto, pero dices. Me deja frío. Entonces, claro, esos, esas cosas intangibles en estas profesiones es, es lo que marca la diferencia y al, y al final eh, es una cosa que no puedes controlar. Es una cosa que no puedes controlar. No, no, o sea, no puedes prepararte para tenerlo. Tú te puedes. Se pues, puedes preparar muchos campos. Eh, eh, la preparación está de puta madre. Pero Sofía Mazagatos fue al Actors Studio. Quiero decirte. Si los estudios te garantizasen eh, el claro, hecho de, de… De una ejecución… Entonces dices, hostia, pues yo lo que me tengo que garantizar es tener un buen profesor. Y es importante tener un buen profesor y te ayudará. Pero necesitas tener algo… Y tú en la tele nunca te han dicho, oye, ¿esto por qué no me lo haces
0: de otra forma? Sí. ¿Y qué has hecho entonces?
1: Intentar hacerlo de otra forma. Claro, tú, tú cuando trabajas a las órdenes de un director, sobre todo en ficción… Eh, claro, y nunca que, te han
0: jodido tanto, te han exprimido tanto, te han puesto tan entre la espada y la pared que te has, que te has bloqueado de
1: decir. Sí, sí. <ríe> no sé qué hacer. Sí, 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 sí. Hay, hay momentos. O sea, porque claro, es, es, lo de la dirección es complicado. Primero porque tú te pones en mano de esa persona. O sea, claro, hay, hay, un, hay un tirarse a la pieza. Si realmente quieres trabajar bien, tienes que confiar y tienes que tirarte. Entonces, no hay nada peor que no confiar en el director. Ya. Yeah. Porque, claro, dices, él te dice, no, esto házmelo más así. Dices, ¿cómo que más así? ¿Cómo que más así? O que ves que le hace... Eh. O
0: el director le dice al ayudante, dile a Santi Millán que no crite tanto. Normalmente... <risa> que es un tirano y se van parar.
1: <risa> Normalmente no, te lo dicen ellos directamente. Ah, vale. Si, si, son, si, si son de posición, igual sí. Oye, ¿qué se ha pasado de la marca? digo te lo dice el, el, el de, el de dirección, pero si, si es matices y demás, normalmente es el director. Pero que te digo, que muchas veces ves al director que está haciendo correcciones a compañeros que dices, perdona. O sea, ¿cómo que lo haga así? O sea, ¿qué, qué sentido tiene esto? Entonces, cuando, cuando dudas, es muy jodido, porque claro... Eh, dices, hostia, yo me gustaría hacerlo como tú dices, pero es que no lo veo así, es que no lo entiendo así y es que no te lo puedo hacer Buah, así. Ahí y ahí, ahí es cuando. Muerte. Sí, es una. Es muerte una, y destrucción y es trabajar desde, desde. Es una putada, es una putada. Es una putada. Entonces eh, depende pues, de tu tolerancia, de tu capacidad y demás pues para intentar eh, sobrellevarlo de la mejor manera. Pero bueno, hay veces que ha pasado que. Eh, o han echado al actor. O han echado al director, dependiendo de Del quién de
0: el proyecto. Con 55 se ve diferente que con 20, ¿no? Entiendo. La experiencia... Sí,
1: sí, el... sí, sí, sí. Todo, todo okay. te da otro... ¿qué decir Te, otro te, da, paso, te ¿no? da experiencia, te, te, pues ya, ya conoces historias, tiene sus pros y sus contras, porque eh, ganas experiencia, pero claro, también has vivido muchas más cosas, entonces ya no generar ilusión es más complicado. Uh -huh. Pues es como, como el sexo con tu pareja. Decirte, pues, Dices, el, ¿el sexo es igual eh, los cinco primeros años que ahora que lleváis 25? Pues no, claro. es diferente. Eh, ¿Te gustaba más el...? Pues bueno, pues depende de qué momento. Pero, pero claro, generar ilusión es más complicado. Pero también tienes esa capacidad de relativizar todo mucho más y de verlas venir y, mm. y de estar más, más relajado. O sea, no vivirlo todo con tanta ansiedad. Mm.
0: Hipotéticamente, y cerremos esta, esta charla con el futuro, ¿no? ¿Tier, ¿Termina Got Talent? ¿Te gustaría tomarte un tiempo? ¿Te gustaría estar haciendo ficción, por ejemplo? ¿Otro programa? ¿No te lo has planteado?
1: <coughs> pues Que la,
0: siga la traya.
1: La verdad, la verdad. Porque la
0: gente tiene que entender que un programa como Got Talent es una aliada increíble sí. de, de grabar, de buscar. <coughs> Antes hablabas de qué bien lo hacía el hormiguero, qué bien... Se hacen programas y formatos de estos como Got Talent que eh, es buscar a la persona de este donde esté del, del mundo no y, y tenerla ahí, ¿no? Sí, sí. no, no o sea, Es
1: una locura. Yo te digo, por, por eso es, yo estoy tan feliz en este formato, porque ya te digo, o sea estamos muy bien arropados. Es y es, y es una producción de las pocas que quedan ya realmente en televisión, porque sí. hay mucha diría, gente trabajando. Factor X, sí, eh, son, Got son, Exactamente. Son estos grandes formatos, la voz, son estos grandes formatos...
0: La piel de gallina. Yo cuando veo God Talent y veo la emoción... O sea, es, es la televisión pura, tío. El, el, la emoción de decir... ¡Guau!
1: Sí, ¿no? porque, porque... Por factor X, ¿no? Porque al, al final lo que nos mueve a nosotros es lo que tú dices, las emociones. Entonces, eh, el, el God Talent es eso, es, es emoción. Es emoción y es empatizar con los concursantes porque al final si tú no conocieras a los concursantes y solo vieras las actuaciones, pues hay actuaciones mejores o peores, mm. pero te daría igual. Pero al final... Es como si fueras a ver a familiares tuyos.
0: Total, total.
1: Entonces, claro, hay una implicación ya, ya no solo como... Si como, sino hay una implicación personal, porque conoces la historia. Dices, <susurra> hostia, venga. ¿qué le ha pasado tan mal? O, o que su sueño era este, o que... O, o que... es tan... Yo
0: el otro día vi un tío que levantaba piedras. Y es como... Eh, que te transmita la... Venga, tío, ¿sabes? Que está levantando piedras, ¿sabes? Es una cosa tan tonta como levantar piedras, pero estás ahí diciendo, venga, por favor. Y sí. Edurne ahí que, que estás... ¿Sabes?
1: Totalmente, y además después el tío Eso contaba brutal, que, tío. Eh, que él eh, había pesado, no sé si eran 200 kilos. Sí, sí, que había, y que se y, había
0: refugiado en el deporte. Y no exactamente,
1: y que quería demostrar a sus hijos que, que servía para algo, que no solo era un trozo de carne tirado en el sofá. ¿no? No sé. y, y, y era de puta madre, porque al final, hostia, es un programa que, que, que también te transmite valores, aparte de entretenerte, eh, está muy bien. Y yo creo que además es de los pocos programas que, que todavía se pueden ver en familia. O sea, uh -huh. yo he tenido la suerte de estar haciendo Got Talent y, y, y todavía soy reconocible para, para niños. O sea, que, que, que si no yo. O sea, las nuevas generaciones no me conocerían para nada. <risa> bueno, ya, claro, porque es, es un programa muy transversal
0: de, de audiencia. Claro,
1: o sea, el, lo ven muchos niños, tío, a los sí, niños sí, les gustan sí. mucho. Entonces, y ahora se programa. A mí me conocen por Got Talent. ¿Qué día.? Qué día, qué día ahora se... lo están haciendo los sábados. Sábados, sábados, sábados sábado por la noche. La noche. Y, y, y bueno, los míos ya no lo ven, pues ya son un poco más mayores. De Exactamente, por lo que están de fiesta. Pero, pero sí, eh, estoy llegando a un público infantil que, que me hace mucha ilusión. ¿Y contra quién compites tú ese viernes? Ese ¿El sábado el, el sábado, precisamente nos han puesto el sábado porque la competencia es, es, es no floja, pero Televisión Española y Antena 3 me parece que hacen película, 4 eh, también. Eh, también, también no, la Antena 3, perdón, Antena 3
0: está haciendo Password. Mm también por la visión puede ser que un formato como el vuestro también, o
1: sea, no vas a luchar contra eso porque ya está... Yo creo que te, debería ser lo lógico, pero ya, ya sabes que A3 Media y Mediaset son italianos los dos, entonces son, son muy de vendetta. De la guerra, y al final eh, ellos lo juegan así... Pero, pero a mí muchas veces, cuando íbamos contra la voz o contra la tu me decían, hostia, es una putada. Porque... ¿Y tú te, 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 o sea, te levantabas ahí para ver el dato y toda la vaina al, al día siguiente? Sí, al principio sí. Ahora, es lo que te decía, con la edad ya lo vas relativizando <risa> un poco. Ya. Pero sí, sí, al final. Pero quiero decirte, pero ya no es una cuestión de obsesión, es una cuestión de, 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 de preocuparte. Porque si no lo ve la gente, pues te vas a quedar sin trabajo. Claro. Entonces, no es una cosa frívola de decir a ver si tengo éxito o no tengo éxito. No, es decir, hostia, a ver si funciona o no funciona. Porque si funciona, bien. Si no funciona, pues nos tendremos que buscar la vida porque la semana que viene nos van a mandar para casa.
0: O sea que... Para terminar, Santi, te voy a hacer cuatro preguntas. Tienes que decidirla rápidamente. ¿eh? No sé
1: si va a ser posible. Fácil. Vamos a intentarlo.
0: Venga. Eh, si ¿sí pudieras elegir un único formato o programa
1: o película que hayas hecho en tu vida...
0: ¿Con cuál te quedarías?
1: Yo, yo creo que con algo que tuviera contacto con el público. Puede ser sitcom o teatro o, o pues eso, los happenings o ¿m? algo algo que a eh, mí me gusta. Me gusta el, ¿Y el tu directo. Carrera, en tu carrera? En mi carrera, si dijeras volver ¿Un a un programa, proyecto, a un, un programa. O,
0: un, o, un, o una obra, o prío, un, tío, una peli. Yo creo
1: que volvería a la cosa nuestra. Yo creo que sí, aquello fue... Fue increíble. Sí, tío, nos lo pasamos muy bien felicidades, eso fue, eso pero, pero, y, pero te digo, independientemente, hombre, el hecho de que tuviera éxito el programa hace que todo funcione mucho mejor. Sí, sí, sí. O sea, es como un, un engrase, un lubricante que Va, hace que... te
0: juega, juega, otra vez con el futbolístico. te gustas, ¿no? Te todo, vas gustando, todo, el otro se gusta también. Todo fluye mucho
1: más. Eh, pues eso, o... el, la moral, los ánimos, eh, la creatividad. Fantástico. O sea, todo fluye mucho más, pero después en el Terrayo están programas que no han tenido éxito y, y que también no lo hemos pasado bien. Claro. Pero el hecho de en éxito claro condiciona mucho pero pero eso fue un, un momento vital muy chulo el corredor de la muerte tu última cena
0: ¿cuál sería?
1: hostia pues, pues yo lo tengo claro tío yo siempre digo pizza tío pues, y, y, y en, en vez de cena ¿podías ser comida? sí lo que quieras estás pues, a punto de morir pues tío. De, de coño Qué bueno, tío. Sí, porque el otro te va a dar el pueblo, Hostia, esta
0: no me la esperaba, tío. Pues yo también estoy contigo. Pero pizza a la mierda, tío.
1: Comida de coño. La pizza para cenar, pero la comida. comida de coño. Perfecto, tío. Sí, me sí, la apunto. dices, hostia, ya no. Total, si ¿sí vas a morir. Es verdad, tío.
0: Vale. Eh, el paraíso. Perderte en un paraíso. ¿Cuál te viene en la cabeza?
1: A la cabeza. Un, pa un paraíso para, para mí. Eh, Menorca? No, no, es que eh, mi idea de paraíso no, no tiene nada que ver con palmeras, playas tropicales. No, no, mi idea de paraíso eh, podría ser un, un local eh, con muchos cachivaches, herramientas y... Sí. <risa> Te lo juro. Vamos
0: a ver a Santibillán dentro de 20 años ahí en su local. Claro, no, no, ¿Este es el de God Talent. Con ¿Sí? una abuela eh. <risa> Un año ahí
1: haciendo sus cosas.
0: No, sí. no, yo Porque claro, esto no lo hemos dicho. ¿Eres escultor?
1: Bueno, no, no, no. no, o sea, no Artista transformista. Es... Artista transformista. <risa> pero, pero esto me... lo ha sido toda la vida, porque pero... ya desde
0: la cubana os transformabais todos. Sí, 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 pero o sea... me gustan mucho las manualidades. Pero cuenta eso, cuenta eso, tío. Porque he visto como unos cristos... Sí. Quiero verlo. Eso. Ya te lo enseñaré. ¿Lo tienes? Sí, aquí, sí. Envíame fotos y, y, y movidas. He visto como unos cristos, unas, unas vírgenes María... La hostia, eso.
1: Sí, sí. Es, es... ¿Cuándo cojones lo haces eso? Pues,
0: ¿Cuándo tienes tiempo de hacer eso, tío? Pues mira, esto empecé en... en la. Ah, pandemia. pero lo subes a Instagram también y todo. Bueno,
1: tengo una cuenta que no... Ah, que, vale, que no se puede saber. Ah, no, no, no hay 4G aquí. No. no Tardaré en subir. ¿Pero cómo se llama? Vale, lo puse. con Match.
0: Bueno, vale, ya lo sabrá todo el mundo. Da vale, igual. Ah, vale. Arroba match, seguidle. Sí. Artista transformista, qué bueno, porque, tío.
1: Porque... Vale, yo, yo sé que tengo de esto, voy a buscarlo. Lo que... Lo que... Ya hablando, ya lo hablando. que hago... Mira, justo hoy... Hoy están los Encantes, esta mañana... <risa> Lo es, lo es. Encontraremos ahí a Sandy Millán en los encantos. Es que soy muy trapero, tío. O sea, me, eh, No sé, en las diferentes ciudades de España, no sé, pero aquí en Barcelona los barrios tienen recogida de muebles un día a la semana. Sí. O sea, si tú tienes es que, trastos. Pues ¡Esto es la hostia! Tú tienes, tú tienes trastos. Sí, sí. Tú tienes trastos en tu casa y, y yo desde muy jovencito era de pasearme y veía una butaca. Sí, sí. Veía una butaca, veía una vitrina y la restauraba y, y hacía. Y, por ejemplo, con, con mis hijos, los Legos, eh, pues yo compraba Legos a mis hijos, los montaba yo, ellos se iban a Pero los cinco guapísimo. minutos. Molan, molan, la verdad es tan chulo.
0: ¿Pero cómo, cómo lo haces? ¿Cuál es la, la técnica? O sea, pues yo cojo… Eh,
1: eh, la mayoría de las fotos está el antes y el después. Sí, vamos Entonces, a
0: ponerlo aquí sobre impresionado, lo estáis viendo, para que la gente lo vea.
1: Ahí el antes y el después. Entonces, sí. yo compro una figura, por ejemplo, yo qué sé, eh, esta… Sí. De, pues, un, un, niño Jesús. Un, un niño Jesús que está tirado allí en una manta en los encantes, que está roto además, eh, tal. Entonces lo cojo, lo tuneo y le doy otra historia, le doy una segunda vida.
0: Pero lo, lo más lo, divertido. Lo sí, lo, claro.
1: lo... Sí, 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 sí,
0: sí, Estoy flipando de verdad, ¿eh? está guapísimo. Y este, que y Es como, como Michael Jackson. <risa> está, está guapísimo. ¿Y esto lo vendes? Eh, no. De momento no. Tienes que venderlo esto, De tío. momento no. Vamos a, hacer, vamos a hacernos millonarios de verdad, tío. O sea, no, no, sé te... yo, no sé yo,
1: vivir del arte, hostia.
0: Bueno, o muy bien o muy mal. Es muy complicado. ¿eh? Mira, te cuento una historia que es la de Domingo Zapata. Domingo Zapata es pintor y el tío eh, se fue a, a Estados Unidos y entonces empezó a, a pintar. El tío trabajó en, en otras cosas, se pudo ganar bien la vida, y entonces realmente dijo, bueno, tengo el dinero suficiente como para dedicarme a lo que quiero, que es pintar. Uh -huh. Empezó y se, lo que hacía él en Manhattan era hacer fiestas españolas. Entonces, invitaba a todo el mundo a su casa con vino español, paella, cogía unas las chaquetas de toreros y les ponía spray y todo como muy tal. Y empezaba a pintar y empezó a vender cuadros. Entonces, la high class de Nueva York, que él se había encargado ya de, de, de invitar, uh -huh. empezaron a comprarle cuadros. Entonces, el, uno de los cuadros que le compró fue Johnny Depp. Entonces, claro, Johnny Depp le compró un cuadro. Lo puso en su casa... Y fue a su casa a Leonardo DiCaprio. Que le dijo, esto era el cuadro este que como mola. Claro, entonces le compró un cuadro a Leonardo DiCaprio. Entonces ya, pum, pum, pum. Y el rollo del arte también, en tu caso, bueno, tú eres un personaje mega conocido. Y él está genial. O sea, sí, no es sí. que, sea una, que sea una puta mierda que te diga... Bueno, Santi, muy bien. Vamos a otra pregunta. Vale, ya sabes que lo del arte es, 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 es
1: muy subjetivo. O sea, que en esto, lo que a ti te puede parecer general cualquiera, le puede parecer un eh, irreverente o una blasfemia un, o una, una absoluta mierda. Sí, porque, porque he estado como muy centrado
0: también en, en, en la temática eh, religiosa, pero, no pero, es
1: pero te digo que... ¿Porque eres religioso pero, no, o no, 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 no? O sea, yo soy de confesión cristiano-católico, pero, no soy, pero no, no soy practicante ni tampoco soy creyente. Uh -huh. O sea, soy... Agnóstico. Sí. sí, puede decir ateo, pero dejémoslo en agnóstico, porque vale. tampoco te puedo demostrar que no existe. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, las evidencias que yo tengo me da la sensación de que no. De que no. Bueno, el otro día pues ayer, no sé, había una noticia que científicos decían que, bueno, que tienen claro que tiene que ¿Sí? haber un creador, ¿Ah, sí? porque si no, esto no se explica. Digo, bueno, esto no se explica como antes nos explicaban muchas cosas que después han ido explicando. O sea, que llegará un momento que podamos explicarlo. Ahora entiendo que es muy complicado <risa> claro. explicar el de dónde venimos y, y, y más con el telescopio este nuevo que hay. Hostia, es verdad, tío. Que ha hecho la foto de estas galaxias que dice, hostia, si tardas eh, 100.000 años luz en atravesar la Vía Láctea, Imagínate las dimensiones que tiene esto y solo ves una parte. Total, total, total. Entonces, es que estoy, estoy, estoy viendo también como, como
0: este, por ejemplo, el Cristo sí. que, que hace las anillas.
1: Sí. Pero, pero lo de la temática religiosa es porque hay muchas figuras, eh, porque claro, en los encantes hacen vaciado de pisos. Claro, claro. ¿De pisos de abuelos, de abuelas, gente, gente que, mayor? Gente mayor, pues hacen vacío de pisos, cogen por la vajilla, los álbumes de fotos, eh, los juguetes que podía tener, eh, los cuadros, eh, los candelabros, eh, claro. eh, lo que tenía colgado en la pared. Entonces, la mayoría de gente pues tenía pues igual una virgen, una figurita, claro. un cristo. Pues eso, mi madre tiene una virgen en la... En la cómoda, y ya me la he fichado, digo, esta ya... <risa> el Santiago del futuro lo hará con, con objetos de Ikea, ¿sabes? <risa> es lo que todos tenemos. Efectivamente, y, y la cuestión es eso, porque al, al final son figuras que las han o creado tío. y tal, y, y tenían una familia, estaban acogidas, pero de repente se han quedado huérfanas y están tiradas en una o sea, manta. hay un storytelling ahí. Claro, están tiradas en una manta, te ha tirado ahí el Cristo, además muchas veces mutilado o roto. O, o, o ya o sea, lo enyesas otra vez sí, sí, sí los modifico les hago historitas y y es, era darles una segunda oportunidad y entonces como tienen un look un poco que ya eh, para estas nuevas generaciones como cuesta encontrar yeah. una nueva familia entonces dices bueno además oye todo el mundo tenemos derecho a una vida más divertida Decir.
0: Grande, Santi. Qué coño. Eh, Grande. O sea, Todo lo cogeré para el TikTok. Todo el mundo tiene una vida más divertida.
1: Derecho a una vida más divertida. Es como la, la virgen esta que dice, hostia, eh, sí, sí, esta es increíble. Y es o sea, una virgen. Vale, de acuerdo, pero ¿por qué el hecho de ser virgen te tiene que quitar el derecho al placer? Con el satisfier, tío. Entonces, qué pasada, claro, tío. o sea, ¿por qué hemos relacionado que placer o sexo tiene que ser pecado? O tiene que...?
0: Además se titula Sin pecado, complacido.
1: Efectivamente. Muy bien,
0: muy bien. La Virgen se concha. <risa> qué pasada, tío. No sabía hasta, o sea, lo había visto o lo he leído antes de la entrevista, pero... Pero ahora que lo veo, flipo, tío. Me parece... Sí, sí, sí. O sea, también supongo que es una vía de, a mí, de a mí, escape. Sí, a mí ¿no? me va muy
1: bien porque yo, yo tengo dificultades para desconectar e incluso leyendo me cuesta mucho, eh, por pues es un poco de déficit de atención. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando hago cosas con las manos, eh, hostia, es, es una desconexión total. Aunque sea muy rutinario, aunque sea lijar, aunque sea que no tenga un componente artístico. Eh,
0: sí, que sea como muy… Montar de... un mueble
1: de Ikea. Hostia, a mí me relaja mogollón. Así somos, tío.
0: Pues tío, no sé. Yo creo que esto, o sea, lo podemos dejar aquí en alto porque tenéis que seguir todo el mundo a Second Match. Es 2on.match en Instagram y, y son las transformaciones de Sandy Millán. sí. No lo pones en ningún lado, ¿eh? no. O sea, la gente que llega aquí llega por... por... Sí,
1: sí. por porque... lo que dices tú o tal. Sí.
0: Cuando se lo regalas a alguien, ¿alguien te ha hecho como un poco el rollo de dónde voy a poner esta mierda? Yo, oh. yo solo,
1: solo se lo he regalado a gente que sabía positivamente que... A mí porque, me encanta, por favor, Santi. Es... La
0: segunda entrevista, traela Dentro de un año, cuando, cuando estés ya... O sea, Got Talent ya... Cuando lo estemos
1: petando a tope. Bueno, claro, que Got
0: Talent sea todo como tu hobby. Que esto ya sea el rollo... Tengo un Santi Millán, ¿sabes?
1: Pues pues he regalado algunos y solo a gente que sabía positivamente que porque, claro, es un pongo importante. ¿eh? La
0: Virgen con el de esto. <risa> es un pongo nada, importante,
1: o sea, que no todo hostia. el mundo... no no, no es. Santi Millán, muchas gracias, Abad, tío. Vamos, gracias a, a usted. vamos a entrenar. Pues eh, pues además, de verdad. De, de verdad. verdad. <risa> me voy a ver a Fito ahora. Gracias, tío. De nada, un placer. Gracias. Un placer.